1: krigar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord Klarna storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår
2: lista med techmiljö den blir allt längre och längre
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag det viskas om att bostadsjätten Hemnet sneglar mot börsen med en potentiell drömvärdering. Men det finns också uppgifter om att ägarna överväger ett annat alternativ.
0: Kivra förmedlar myndighetspost till 3,9 miljoner svenskar men har ännu inte fått en krona betalt av staten. Men nu börjar tålamodet ryta och vdn Anna Bäck säger att regeringen tagit en springnota på 170 miljoner kronor.
1: Mm. Och Amazon, de förväntades ju inleda sin lansering i Sverige med ett priskrig Men vi på D-Digital har kollat på det här och det blev snarare tvärtom Jag heter Johannes Karlsson och med mig i studien har jag Marianne Agazzi Och vi är en del av D-Digital Och du där hemma lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet Det var ju i slutet av förra veckan som nyheten Breakit rapporterade att bostadsförmedlartjänsten Hemnet planerar att gå till börsen. Enligt deras källor så hoppas ägarna då på att nå ett värde på runt 6 miljarder kronor. Och det, det skulle i så fall vara tre gånger så mycket som det amerikanska riskkapitalbolaget General Atlantic och den svenska duon Henrik Persson och Pierre Siri betalade 2016 när de köpte Hemnet. Du döker ner lite djupare här Marianne. Vad lyckades du nysta fram?
0: Jo, jag pratade med en källa som berättade att storägaren General Atlantic och de andra ägarna har satsat stort på att få hämnet mer börsfejt. Och man har även hittat andra sätt att bli mer lönsamt som nya produkter för mäklare och kraftigt förstärkt försäljning av bannerannonser. Just det. Ja, och ett tydligt tecken då som vår källa berättade var att man för första gången nu tagit in två tunga namn med erfarenhet av börsbolag till styrelsen. Och det har varit ganska dåligt om innan. Det är en britt som heter Nick McKittrick som varit vd för brittiska right move under tio år. Det är en motsvarighet till Hemnet i Storbritannien. Och i förra veckan så plockade de in fastighetsveteranen Tracy Fellows. Och hon är också ett börsproffs med erfarenhet från flera stora australiensiska bostadsförmedlarsajter.
1: Okej, okay, men förutom de här nya namnen då, hur långt fram har Hemnet egentligen kommit då i sina planer?
0: Men det är ganska långt, säger vår källa. Ett antal investmentbanker har blivit kontaktade kring att sköta den här börsintroduktionen. Och önskemålet är att ta in en svensk bank och en internationell bank.
1: Okej, så man krattar alltså manesen då för en börsnotering. Men du fick ju även uppgifter om att ja, en annan sida drar i hemmet eller hur skulle du beskriva det?
0: Ja, precis. Det är analyshuset Merger Market. De släppte en rapport redan i september, alltså innan det här skvallret om Börs introduktion kommer i farten där de hävdar då att hemnets ägare gör en så kallad dual track de förbereder alltså en börsnotering samtidigt som de pratar med potentiella uppköpare i september i år så köpte de till exempel EQT's nionde fond den här spanska mäklarförmedlaren Idealista för 13,5 miljarder kronor och enligt en av Merger Markets uppgiftslämnare då så är det just EQT som är den här en av de här intressenterna, eller friarna, som knackat på eh, hos hämnet då. Men det finns också andra upp, eh, uppvaktare då, eh, till exempel riskkapitalbolagen Permira, Synven och Apax som är samtliga eh, från Storbritannien då. De har också visat intresse, Justa. enligt den här uppgiften då.
1: Mm. Tunga riskkapitalbolag eh, kanske finns bland friarna med andra ord men eh, hur är det med den, den gamla uppvaktaren Kibstedt då? De försökte ju faktiskt köpa hela hemnet redan innan eh, Pierre Siri och Henrik Persson klev in och det var väl 2015 men då fick de nej hos Konkurrensverket till slut. Kan de vara intressant, intresserade av att, att slå till igen tror du?
0: Ja, chipset och Blocket nämns också som en kandidat. De fick ju avslag då Blocket även hade mäklarannonser då 2015. Men de har de gjort det av med sedan dess. Så då kan ju de återigen vara med i leken. Om de har kapital,
1: det vill säga. Just det. Hemnet, om vi pratar om dem som, som bolag, de är ju verkligen en dominant på den svenska marknaden får man konstatera. Jag tänker, hur stora kan de egentligen bli? Har de nått sin fulla potential redan eller finns det mycket större kunggrupper de kan ta? Vad, vad, vad ser du och de här analyserna som du har läst framför er?
0: Ja, det finns ju en del frågetecken kring hur, hur tillväxten ser ut framöver. Eh, några av de här som Merger Market pratat med säger att det kan bli svårt för en ny ägare att ta bolaget till en ny nivå. Eh, och en annan invändning är då att ja, det skulle vara svårt att växa utomlands. Men att hem, hemnets tillväxt skulle vara begränsad av att eh, inte kunna ta sig utomlands, eh, det stämmer inte tycker vår källa då. För att, eh, man kan, här kan man ju ta Idealista som exempel. När jag intervjuade EQT i och med köpet av Idealista då, så sa de att det fanns ju ingen ambition att växa utanför Spanien, Portugal och Italien. Utan det man fokuserar på är att utnyttja nätverkseffekterna och gå djupare in på marknaden och liksom penetrera marknaden. Och det är här, menar vår källa, som hennes framtid ligger. Att man bygger upp fina bolag i nya nischer inom bostäder och utvecklar det istället.
1: Okej, okay, så ännu djupare in på den svenska bostadsmarknaden då, eh, framför en internationell expansion. Det kanske är vad som ligger i korten för hennes del. Ja. Yeah. Marianne, har du registrerat en digital brevlåda?
0: Nej, så långt har jag inte kommit. Jag har autogiro, men resten kommer med min trevliga brevbärare.
1: Okej, okay. eh, då har du inte gjort då som 3,9 miljoner andra svenskar. Eh, de har registrerat ett konto hos företaget Kivra, eh, men det finns även en del andra aktörer på den här marknaden för digitala brev. Till exempel statens egen tjänst, min myndighetspost. Men det är ju Kivra då som är störst på marknaden. Och det här fenomenet har ju växt enormt de senaste åren får man konstatera. Och man kan ju kanske förstå varför. Det är ju bekvämt då att slippa få hem papperskvär i brevlådan som du får Marianne. Och istället få notiser direkt då när man får ett besked till exempel från Skatteverket om sin skatteåterbäring. Men nu kommer det fram att det samtidigt finns ett problem med den här modellen får man säga. Vilka då? Jo, det är faktiskt så att Kivra inte har fått en enda krona betalt från staten sedan 2015 då de började med att leverera post åt myndigheter, kommuner och regioner till exempel. Och det beror på att det inte funnits någon lagstadgad ersättningsmodell på plats för det man kallar för digitala porton.
0: Okej, okay, så då har de gjort det här Kivra alltså helt gratis?
1: Ja, de har ju visserligen kunnat ta betalt från privata företag och organisationer. Där behövs det ju ingen lag. Och Kira omsatte ändå närmare 100 miljoner kronor i fjol. Men staten, som vi pratar om här, har de hjälpt då helt utan ersättning. Och nu har tålamodet börjat tryta kan man minst sagt säga. Jag pratade med vdn Anna Bäck och hon menar då att det här totalt har kostat företaget 170 miljoner kronor i förlorade intäkter. Och hon går till och med så långt att hon beskriver det som att regeringen har tagit en springnota.
0: Okej, det är alltså en springnota under fem års tid. Varför, har det, varför reagerar de så här hårt just nu?
1: Ja det frågade jag mig själv också och jag frågade Kivra om det och de säger då att de upplever att de har fått löften gång på gång under den här processen ända sedan 2015 om att en ersättningsmodell då ska komma på plats men sen har då regeringen i deras ögon skjutit upp arbetet ett halvår åt gången som de säger. Och nu senast bedömer Kira att ett lagförslag då från digitaliseringsminister Anders Ygeman kan få plats tidigast 2022 istället för vid halvårsskiftet 2021 som de hade räknat med. Och
0: varför har regeringen skjutit upp det här arbetet? Varför vill de inte betala för sig?
1: Ja, de kanske bara är snåla. Jag vet inte. Eh, nej, men skämt sidor så, så är det väl svårt att säga om exakt varför det har tagit tid. Redan 2017 faktiskt så gjordes en statlig utredning om det här som föreslog ett ersättningssystem som också Kivra var nöjda med som jag upplever det. Men sen dess har regeringen liksom suttit och filat på det här förslaget internt hos, ja men på sina departement och det har inte ens gått ut på remiss än och det är väl det också som gör att Kivra då tror att det först kommer på plats 2022 tidigast. Och nu senast här så uppges förseningen bero på coronapandemin. Vilket ju man kan förstå, eh, men och Kivra köper också det, delvis i alla fall men inte helt och hållet eftersom det var ju tre år sedan det här förslaget från utredarna kom eh, och för tre år sedan fanns ju inte coronapandemin. Och Kivra är ju samtidigt då upprörd över att staten trots corona eh, nyligen sjösatte en stor utredning om den fysiska postens framtid där eh, ersättningen till statligt ägda postnord till exempel ska ses över.
0: Okej, men kan inte Kivra bara sluta leverera post då, eller hota mer i alla fall?
1: Jo, det frågade jag också om och Anna Bäck då sa att de internt har diskuterat det att, och uträttat om det är en väg att gå då, att sluta leverera post åt myndigheter så länge man inte får betalt. Men hon säger samtidigt att det skulle drabba konsumenterna eller kanske då medborgarna alldeles för hårt. Och det kan man ju förstå, det är ju trots allt ganska mycket viktiga brev som går igenom den tjänsten. Och sen tror jag att det hade drabbat deras företagsaffär ganska kraftigt också. Jag menar en anledning till att privatpersoner har skaffat Kivra är ju för att kunna få sin myndighetspost där. Och sen har man då kompletterat det med brev från olika företag och så vidare. Och om den här myndighetsposten inte fanns på plattformen så minskar ju relevansen för tjänsten. Det är i alla fall min bedömning.
0: Mm. Men eh, okej, okay. vad säger Ygeman och eh, regeringen då?
1: Ja, inte särskilt mycket faktiskt. De vill inte uppge någon, någon liksom tidsplan för när ett lagförslag då ska vara färdigt och lämnas till riksdagen. Och de vill heller inte svara på den här ganska syrliga kritiken om att de har tagit en så kallad springnota. Utan konstaterar då att eh, frågan är komplex och att arbetet eh, fortsätter på departementet.
0: Mm. Eh, så stor fortsatt osäkerhet för Kivra och de gör ganska stora förluster. Jag tror jag läste minus 34 miljoner kronor i fjol.
1: Mm, precis, Kivra...
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Menar du att de hade varit lönsamma redan idag om de hade fått betalt från staten? Och det är ju såklart svårt för oss att kontrollera men de menar ju att kostnaderna är väldigt höga för att hjälpa myndigheten med sin post och det låter ju rimligt på ett sätt. Men nu säger då Kivras vd-Anna Beck att de kommer behöva gå ut i början av 2021 och be sina ägare om ännu mer kapital för att täcka upp för de här fortsatta förlusterna då. Men de har ganska starka ägare får man säga. H&Ms ordförande Karl-Johan Persson och familjen Wallenberg bland annat. Det är några av huvudvägarna och totalt har de hittills bränt 230 miljoner kronor på Kira men nu kommer det alltså bli ännu mer pengar här i början av nästa år
0: mm, men om det är några som har råd så är det väl kanske de då men hur långt tålamod tror du att ägarna har egentligen?
1: Mm, det är en bra fråga Anna Bäck hon tror att ägarnas engagemang fortsatt kommer vara långsiktigt men hon kan, kan eller hon ville snarare kanske inte svara på hur, hur många år till hon tror att det handlar om Eh, och intressant är väl att Kivra de har ju inga planer på att retroaktivt kräva tillbaka de här 170 miljoner kronorna då från staten eh, om eller när en ersättningsmodell finns på plats eh, och det pekar väl på att ja, både företaget och ägarna snarare ser till den framtida potentialen då. Eh, Jag vet att Kivra har ju till exempel börjat med digitala kvitton och det är ju en stor tillväxtmarknad, eh, det finns mycket pengar och tillväxt att hämta och sen så har de också utrett äh, saker som att digitalisera korrespondens inom sjukvården till exempel. När patienter ska kommunicera med läkare äh, som ju är väldigt papperstungt idag. Äh, men för att göra allt det här då så, så måste de ju nästan ha med myndighetsbreven i, i tjänsten. Äh, som jag sa tidigare, det är väl det Kivras relevans för konsumenterna hänger på äh, i mångt och mycket. Så ja, jag vet inte, de befinner sig i en liten kniv i sits här och vi kommer väl fortsätta slåg den här frågan framöver.
0: Mycket spännande. Amazons intåg i Sverige blev ju en rätt blygsam historia om vi bortser från de här direktöversättningarna som fick stort medialt utrymme och många glada skratt. Eh, Amazon valde till exempel att inte marknadsföra sig på sin stora handelsöktid Prime Day utan istället två veckor senare. Och någon galen prispress, det var det inte heller frågan om.
1: Nej, det verkar inte ha varit så. I eh, alla fall inte enligt en sammanställning av sajten testöversikt.se. Som de tagit del av och sen kontrollerat i efterhand. Enligt den då så är Amazon faktiskt dyrare i flera av kategorierna. Till exempel då köksmaskiner, teknik, skönhet och böcker. Däremot så var de billigast i kategorin barn. Och det de har gjort då är att de har jämfört produkter från andra e-handlare. Via jämförelse som Pricerunner, PriceAct och Google Shopping med då Amazons utbud i Sverige.
0: Mm. Ja, skönhetsprodukterna kollade jag lite extra på för de var över 13% dyrare, då bland annat en handkräm som var över 87% dyrare jämfört med det här billigaste priset hos en annan e-handlare och spontant känns det som att Amazon borde vara lite oroliga över det här eller?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Enligt Marcus Warsico då från konsultbolaget Dash Retail som ja, har som verksamhet att hjälpa e-handlare i Norden att börja sälja sina produkter på Amazon. Han menar då att svejlanseringen ändå har startat bra. Och att den här ja, ska man säga, lite modesta eller blygsamma lanseringen har varit medveten från deras sida. Eh, och det är lite intressant, han menar ju då att Amazon aldrig har haft någon ambition om att vara billigast. Eh, och det kanske överraskar en del, för jag tror att i många konsumenters ögon så tänker man att Amazon är den här eh, RA-lådan, eh, Där det finns eh, jättemycket att välja mellan och allt är jätte, jätte billigt, men det kanske inte riktigt är så.
0: Nej, det känns ju som att det är själva affärsidén med Amazon när man har läst om det innan det fanns i Sverige.
1: Ja, men exakt. Men jag tror snarare att det handlar just om det här breda utbudet då. Att det är det Amazon vill liksom slå in av. Eh, till exempel att man får tusen Träffar på en robot istället för hundra då, som du kanske får hos, hos andra plattformar, lokala e-handlare.
0: Mm. Så man ska med tänka att här finns allt, här är det billigast.
1: Ja men exakt, Amazon brukar ju prata om sig själva som the everything store. Så att det kanske är linje med det. Men målet är väl då att kunderna ska känna att det är billigt nog så att säga. Och, och sluta använda sig då av sådana här jämförelsetjänster som som Pricerunner och Preject som vi nämnde tidigare. Och de har ju 150 miljoner produkter i Sverige redan. I Tyskland, där de har funnits en bra bit längre, så har de 450 miljoner och i USA 600 miljoner. Så ganska många produkter i Sverige redan nu då, med tank, om man jämför dem med till exempel USA som är deras hemmamarknad. Och sen vore det ju, vore det ju faktiskt rätt otaktiskt att, att pressa priserna nu eftersom Amazon... Jobba ganska hårt med att få in svenska handlare just till sin plattform eller svenska varumärken. Och deras intresse att sälja sina produkter via plattformen kanske sjunker rätt rejält om Amazon har som enda strategi att liksom pressa priserna så gott det går.
0: Mm. Så om vi sammanfattar försiktig lansering och inga glädjepriser. Hur kommer det här landa i Sverige när nyhetens behag är över?
1: Ja, det... Om man bara visste det. Nej, men enligt Marcus Varcico då som är Amazon-expert eh, han tror att om några månader så kommer Amazon ha stigit i popularitet i Sverige efter att ha då eh, kanske fått en lite tuff start medialt där det mesta handlade om de här eh, dråpliga översättningarna. På sikt är han mer orolig för svenska handlare som inte är med på Amazon än hur Amazon kommer må på sikt i Sverige. Och han kanske talar lite ur egen sak då eftersom att han har som uppgift att hjälpa handlare att börja handla på Amazon. Men ändå.
0: Just det, det får man ha i åtanke. Jag har faktiskt inte klickat hem något ännu,
1: har du? Nej, jag är en ganska dålig e-handlare. Jag e-handlar väldigt, väldigt sällan. Så jag har inte testat Amazon. Nej. Di Digitals årliga event Female Founders närmar sig med stormsteg. Nu har vi med oss Miriam Olsson Jeffrey som håller i den här satsningen från redaktionellt håll. Hej Miriam!
2: Hej Johannes och hej Marianne!
1: För de lyssnare som inte vet, kan du berätta lite kort vad Female Founders egentligen är?
2: Ja, det är fjärde året i rad som vi eh, kör Female Founders. Och det är en pitchtävling där kvinnor som har grundat bolag presenterar och där en jury tillsammans med publiken utser en vinnare. Och sen har vi också med oss talare från techbranschen för att dela med sig av sina erfarenheter. Och varför gör vi det här? Ja, vi gör ju det för att stärka och lyfta fram kvinnliga grundare inom techindustrin. I vår bevakning så blir det ju ständigt tydligt att många grundarteam består av två till fyra män. Ofta också med liknande bakgrund och ett steg i att uppmärksamma kvinnor som grundar bolag och som kan inspirera till att fler kvinnor vill jobba i techbranschen eller starta egna bolag är då att ge dem en fysisk plattform på Female Founders.
1: Ja och vi på d Digital har ju också en årlig granskning av hur riskkapitalet fördelas i Sverige och där har det ju blivit väldigt tydligt att ja, det är år efter år egentligen enbart investeras en procent i bolag som är grundade av kvinnor.
2: Det stämmer och i fjol så gick också andelen kapital som investerades i mixade team. Alltså bolag grundade av både män och kvinnor ner till 6%. Så förra året var det alltså 93% av kapitalet som gick till bolag grundade av män. Men ska man se det från den ljusa sidan så kommer det ju initiativ hela tiden för att försöka förändra den här situationen. Och vi hoppas ju då att vårt arbete med att kartlägga och lyfta fram kvinnliga grundare kan bidra till den förändringen.
0: Årets Female Founders går av stapen den 10
2: december och vad kommer hända då? Då kommer det vara sex bolag som tävlar i pitchtävlingen och de tävlar om äran och fina priser. Och de här bolagen är i år Potato Plastic. De har tagit fram en teknik för att tillverka nedbrytbar plast av potatisrester. Vi har juridiktjänsten Pocket Law som ger alla företag tillgång till juridisk hjälp. Artistbokningstjänsten Digital som verkligen har fått tänka om nu under Pandemin när man inte kan ha konserter på samma sätt. Den digitala hälsoassistenten Grace Health som riktar sig till kvinnor i tillväxtländer. Vänappen Panion som utvecklar en communityplattform och den digitala mödravårdstjänsten i Unia.
1: Mm, så en hel rad fiffiga affärsidéer och du har ju eh, rapporterat om de här bolagen på vår sajt Miriam. Så om ni lyssnare är nyfikna på att veta mer om dem så eh, kan jag rekommendera att ni går in och läser på The Digital's Digital sajt. Eh, hur gick det här urvalet till? Varför blev det just de här sex eh, bolagen som eh, får tävla?
2: Vi har utgått från eh, fem grundläggande kriterier. Om ni vill läsa mer om dem så finns de på femalefounders.di.se vi har då både tagit ut bolag som har kommit lite längre och de vi tror har potential att göra det. Sen har vi också behövt göra vissa avgränsningar utifrån att det var så många som sökte. Vi fick över hundra ansökningar och det var faktiskt rekord i år.
0: Det var roligt. Och sist men inte minst då, hur kan man som lyssnare delta i,
2: i eventet? I år kommer vi att köra ett helt digitalt event som sänds via DITV. Och vi hoppas ju att ni lyssnare vill hänga med såklart. Det här väntat är gratis och mer information och anmälningslänk finns på femalefounders.di.se.
1: Spännande. Missa inte det. Tack så mycket för att du tog tid att prata med oss med.
0: Ja, tack snälla. Tack själva.
1: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi som alltid kommer ut med nya avsnitt. Och vi vill även tipsa om att lyssna på DIs andra poddar. Det är ett gediget utbud. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Ja, och så recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast. Och så kan ni även lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden så mejla perhedlund, det är per med e, hedlund, snabbla di .se.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året- Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa trygghet för livet.